0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a todos los oyentes de UN Radio en los 100.4 FM. Buenas noches, Santiago Gutiérrez, codirector amigo, casi hermano, compañero de este programa. Eh, bueno, veo okay, que
2: hoy está muy efusivo, Samuel. Saludo también. Y sentimiento recíproco recibe de mi parte <risa> Y saludos a todos nuestros oyentes Claro que sí, para una noche más de cine
1: Un día vamos a hacer la noche con los oyentes Creo que caben aquí en la, en... <risa> Sí, sí, el, el único programa que todos sus oyentes caben en cabina, creo Y, y puede que sobre el sillas <risa> Así que todos pueden ser bienvenidos Además que Jorge nos trae agüita y nos atiende bien, Jorge, como siempre Pero nos pueden escribir a en el cine@unal.edu.co punto punto ¿Por qué no? Para, decir si, para decirnos si de pronto quieren venir a este programa Uh -huh. eh, y en el cine 100.4 Antes de tirar la cortinilla con la voz de nuestra Paula Ríos En ella hay que decir que este programa no tiene filiaciones políticas el tema recurrente en los últimos días es la política y las campañas y la elección. El cine no tiene colores políticos. Eh, solo esperamos que el próximo presidente de este país no se vaya a tirar en la ley de cine, que por el contrario la mejore, uh -huh. que no vayan a quitarle presupuesto al Ministerio de Cultura y que finalmente, pues mal que bien, mejoremos un poquito las condiciones de la cultura que el gobierno anterior pues no trató del todo bien. Después de este pequeño desahogo Miren que no, no dije eh, que votaran por ningún candidato del partido verde Ni nada por el estilo Vámonos <risas> con el personaje de hoy aquí en el cine
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Fingres, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine
1: Santiago se murió este fin de semana que acaba de pasar un personaje del, del Hollywood, de lo que se llamó el Nuevo Hollywood por allá en los setentas Que mucha gente pronunció mal el nombre, corríame si me equivoco, pero no se dice Dennis Hooper, se dice Dennis Hopper uh -huh. Y se dice Dennis Hopper pues porque solo tiene una O, una o en su apellido, pero mucha gente le dijo Dennis Hooper y o sea. no es así, es Dennis Hopper Un actor que siempre fue un rebelde Siempre, siempre, toda su vida. Y que increíblemente llegó a la edad de los 74 años porque se pudo haber muerto hace 40 muy, muy fácil. En otro
2: país que no fuera Estados Unidos seguramente no hubiera llegado a esa edad. Y sí, y digamos, esta rebeldía le dio su lugar en Hollywood porque él es como la muestra viva de lo que llamamos la contracultura de los 60 su modo de ver el entorno, de ver la sociedad y de revelarse ante ella y transmitido en el cine, además que fue un tipo muy completo en el cine, que hizo casi que varias labores,
1: son muestra de esta contracultura. A ver, para hablar de Dennis Hopper como desde el principio, hay que decir que Dennis Hopper comenzó muy, muy temprano su carrera en la actuación, fue un tipo que... Desde pequeño, él nace en Kansas, estamos hablando del sur de Estados Unidos. El centro. Al centro. En okay. todo
2: el centro, Dodge City, Kansas, es, sí, es casi que el centro ¿Y es un, del más medio oeste. Es un estado muy tradicionalista. Muy campesino, como, digamos. Como exactamente, como todo el medio oeste de los Estados Unidos. Después él se va a Kansas, que es, digamos, la ciudad más importante del sector, Kansas City, pero a los 13 años va a San Diego y yo creo que un chico venido del campo, podemos decir acá, llegar a San Diego, a California, a los 13 años, ahí encontramos una explicación de esta rebeldía
1: que lo tomó totalmente. Sí, además que estamos hablando de que llega a los 13 años, pero estamos hablando de que los 13 años los cumple en 1949. Uh -huh. eh, a él le va a tocar toda la contracultura que comienza desde los 50. Uh -huh. Y que va a tener su explosión, digamos, en los 60s y en los 70s. Entonces, cuando él tiene 19 años, increíblemente ya había conseguido partes en series de televisión y demás. Y se encuentra con quien va a ser su primer ídolo cinematográfico, que es James Dean. Con el que actúa, inclusive, en las dos películas como más reconocidas de James Dean, que son Rebelde Sin Causa y Gigante que incluso Gigante se lanzó después de la muerte de James Dean. Uh -huh. eh, los dos se volvieron muy amigos y fue muy duro para Hopper cuando James Dean se muere en el accidente automovilístico en el que pierde la vida. Y eh, él ya había... Digamos, después de eso, él sigue su actuación en Hollywood, pero increíblemente, y él mismo nos explicaba por qué, empieza a trabajar en westerns. Se dedica a actuar en westerns como el típico vaquero joven que comienza o que es muy creidito, ese gallito de pelea que hay en muchas películas de westerns. Ahí hay una anécdota muy conocida, es que... Mientras él estaba filmando From Hell to Texas que es dirigida por el clásico director de Worcester Henry Hathaway Henry Hathaway era un tipo de la vieja escuela digamos uh -huh. entonces Dennis Hopper que ya era rebelde se niega a trabajar con Hathaway y Hathaway que en alguna oportunidad dijo para ser director de cine hay que ser un cabrón y yo soy un cabrón eh, dedica un día entero a que Dennis Hopper repita una escena, 85 veces obliga a Henry Hathaway a que Hopper repita la escena y uno diría que después de eso pues no se volvieron a hablar, que fue un conflicto, pero increíblemente Dennis Hopper vuelve a trabajar con Henry Hathaway en True Grit la película que le dio el Oscar a, a John Wayne porque a pesar de todo todo el mundo reconocía que de Dennis Hopper tenía mucho talento. Después de todos los westerns, viene su época trabajando con Roger Corman. Entonces, Roger Corman, a quien le debemos un programa, es el rey de la serie B. Entonces, Dennis Hopper hace papeles en películas de astronautas vampiros. Uh -huh. Está hablando en serio, esa es la combinación. Astronautas, vampiros. Y Roger Corman, en los 60, se le ocurre empezar a hacer unas películas de lo que en España llaman los moteros. ...que diríamos que son los conductores de motos... No, no, sé, no hay una expresión exacta, digamos. Sí, pero motociclistas. Sí, películas de motociclistas. Sí. Pero no de ahora son como Harlistas. Pues, sí, que, no porque se asoció
2: a la marca Harley mucho este este tipo de vida. Pero no es solo montarse una moto, es todo esto de simbolismo alrededor del estilo de vida de ellos, que no les importaba nada, que la ley no existía para ellos. Que, digamos, cierra un poco este ciclo de la influencia de James Dean de Rebeldes sin causa. Y lo lleva, digamos, después de pasar, vale decirlo Samuel, por el Actors Studio, por estudiar con Lee Strasberg y que esto nos habla mucho de un tipo con mucho talento y muy rebelde pero que se metió mucho en este método Lee Strasberg que usualmente los actores de este método tienen algo de maniáticos y de locos, vale decirlo y llega a trabajar con Peter Fonda en el proyecto digamos que aún hoy en día cuando muere, lo ejemplifica más o le dio
1: más fama, que es Easy Rider Samuel. Sí, vámonos con nuestra cortinilla de nuevos clásicos porque sin lugar a dudas, Easy Rider o como la llamaron en español uh -huh. como se incluso esto es un chiste que los oyentes que los que oyen también la W recordarán pero esta es la película que por primera vez se llamó Buscando Mi Destino <risas> vámonos con los nuevos clásicos a seguir hablando de Dennis Hopper aquí en el cine
0: Nuevas viejas películas. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
2: Sí, Samuel, Easy Rider tiene muchas características que la hicieron totalmente revolucionaria más allá
1: de su temática. Y mítica. O sea, Easy Rider es una historia mítica porque... Bueno. Eh, expliquémosle a los oyentes. Es como si vos y yo hiciéramos una película. Vos vos y yo eh, con nuestros amigos, con nuestros parceros. Ajá. Eh, hacemos una película, nos cuesta, póngale usted, 50 millones de pesos... Uh -huh. eh, se la llevamos a alguien, la película se vuelve un éxito y usted y yo en los siguientes dos meses, después de que nos costó 50 millones de pesos, pues nos conseguimos 3200 millones de pesos de taquilla. Eso fue lo que pasó bueno, exacto. con Easy Rider. La primera explicación está desde lo
2: comercial, la segunda está desde la propuesta audiovisual que traía. Bueno, la otra que ya lo habíamos dicho está en la historia esta de rebelde que expresaba mucho
1: el sentimiento de la época. Sí, para mí eso es lo fundamental. Easy Rider llega en un momento en que los estudios de Hollywood seguían haciendo películas de Doris Day, por decir uh -huh. algo, o sea, películas que no mostraban, no reflejaban lo que estaba haciendo la sociedad en ese momento uh -huh. entonces Easy Rider llega a hablar a la gente de drogas, de sexo de sexo libre, uh -huh. de gente que se va a las calles a buscar su destino es. de mujeres que se acostaban con hombres digamos que muy fácilmente eh... <risa> Qué no. manera tan decente, este Y bueno, y todo esto acompañado,
2: que digamos es una tercera razón. Con una de, banda de, sonora. De una banda sonora y un, una edición que para esa época no era muy usual. ¿Eso? Y unos métodos de actuación que también eran innovadores para la época, abriendo mucho espacio para la improvisación. Que usualmente el cine era muy acartonado. Creo que este fue un aire fresco y casi que abrió una puerta que ya en los 70 convirtió como se empezó digamos este
1: programa Samuel a Dennis Hopper como un no, ícono. Hay que recalcar que no es que, para que no lo olvidemos porque mucha gente lo ha olvidado en las reseñas que he oído de la muerte de Dennis Hopper. Él no solamente fue el protagonista de la película, él la dirigió. Y la escribió y con la escribió. Peter Fonda. Con Peter Fonda. Ajá. Hay muchas anécdotas de la película. Primero que al final Peter Fonda y él terminaron bravos.
2: De... Y que Peter Fonda ganó mucho más dinero de lo que Dennis Hopper. Sí, Seguramente eh... pudiera haber ganado lo mismo, pero Dennis Hopper ya sabemos por dónde se le fue todo. No, él era paranoico
1: además. <risa> él, él sufrió de una severa paranoia, andaba armado en sí. los 70's. Dennis Hopper, además de todo, pues, además de todas sus adicciones, porque era drogadicto, era alcohólico, eh, se casó cinco sí, veces.
2: Decían que era en los 70, eh, tenía, se consumía tres gramos de cocaína diarios con 30 cervezas, un poco de marihuana
1: y unos cuba libre como para hacer un buen cóctel. Sí, el hombre, pero <risa> solo imagínese esto, llegan, Easy Rider se hace con que se agrupan todos en un garaje y entonces dicen, bueno, ¿quién quiere hacer la fotografía? Listo, yo la hago. Bueno, vale. ¿Quién eso. quiere hacer el sonido? Y vale
2: decir que desde esa época, de Hopper, paralelamente, era un fotógrafo de retratos eh, reconocido y también incursionó en la pintura. Sí, sí, sí. O sea, eh. es digamos un tipo completo y que expresaba mucho ese, ese, esa cultura de la época,
1: ese, ese, ese momento. Pero entonces imagínese eso, Santiago. Usted me dice, yo quiero ser director de fotografía, y bueno, y nos repartimos los trabajos. Salimos del garaje y alguien pregunta, ah, bueno, pero él sabe de fotografía. No, no tiene ni idea. ¡Ja, <risa> es voluntario, es el que quiera. Y así se repartieron los trabajos. Y la pelea con Peter Fonda, eh, dicen los que saben, que en gran parte se debe... Hay una escena al final de, de Easy Rider uh -huh. donde ellos están en un cementerio. Hay que aclarar una cosa importante. Esta escena de la que les estoy hablando, muchos oyentes, los de más edad, probablemente no la recordarán porque esa escena se cortó. Fue censurada. El, Fue censurada en la versión que pasó en Colombia Exacto. de esta película. Entonces en esa escena, en algún momento Peter Fonda empieza a hablar de su mamá, y Dennis Hopper que era el director, obliga a Peter Fonda a que hable de su mamá y a que le pregunte por qué se murió el personaje, el personaje que hace Peter Fonda, que es el Capitán América pero resulta que a Peter Fonda real, la mamá se le había muerto hacía muy pocos meses suicidio, en suicidio, en un suicidio uh -huh. entonces, él nunca había hablado de eso, lo hace en ese momento de la película que es impresionante y cuando se acaba la escena, más o menos se insultan y casi que se dan a los golpes. Hopper y él, porque él no quería hacer esto. Hopper se vuelve tremendamente famoso. Le dan. o sea. le dan platica. porque los estudios dicen, madre, esto fue un exitazo. Entonces vuelven y le dan plata, pero Hopper, increíblemente se va para Perú a hacer una película que se llamó The Last Movie, cuyo título, o sea, la última película, cuyo título no fue profético porque hizo más películas, pero sí fue como hasta aquí llegó una parte de su vida, porque fue un desastre financiero. Él se gastó toda la plata en drogas, en contratar gente en Perú, en 80 mil cosas, y Hopper durante varios años fue prohibido, vetado en Hollywood. Uh -huh. Se gana como el, el desprecio de mucha gente, le toca irse eh, a trabajar en Europa, y en Europa hace otro papel muy bueno para los que, no sé si se acuerdan, los, los que se vieron la película de Bean Benders, tan lejos, tan cerca... Y el cielo sobre Berlín, Bruno Ganz, el protagonista de esa película, que es alemán, actúa en una película también de Wim ben Wenders en 1977 con Dennis Hopper, en una película que se llamó El Amigo Americano. Uh -huh. En esa película Dennis Hopper le proponía, había una propuesta porque era una, mejor dicho, él hacía de Tom Ripley el mismo papel que, hace, que haría Matt Damon muchos años después en Conoces al Señor Ripley en, el, en que talentoso señor es, señor el talentoso el talentoso señor Ripley pues sí, <risa> en que le propone a este es el amigo que finalmente es un asesino y Dennis Hopper se gana el reconocimiento de la crítica europea
2: también por este papel. Sí, pero digamos en esta época también cae en su segundo estereotipo. El primero que usted lo había dicho, Samuel, era el del vaquero joven. En los 70 es el estereotipo que era real de su personalidad, de este tipo loco, medio atormentado... Eh, y, y vuelve otra vez su carrera a, a caer en esa línea recta, a pesar de tener estos buenos trabajos en Europa, y creo que Francis
1: Forcopola es quien lo recupera para Hollywood. Sí, Francis le da un trabajo en, en Apocalipsis Now, uh -huh. y en varias películas de él va a actuar. También Dennis Hopper actúa, va a ser el papá de Matt Dillon en Rumble Fish de 1983, pero viene en 1986 uh -huh. una de sus películas más destacadas, y es tal vez la mejor película de David Lynch que se llama Terciopelo Azul o Blue Velvet, donde él hace el papel de este secuestrador que era adicto, o sea que uno lo veía eh, con una máscara de esas de oxígeno aspirando droga, digamos, era adicto como a, a un gas. Sí, el, el
2: Frank Booth sí. se llamaba ese personaje... Y cuando él leyó el guión, ahí mismo se había identificado. Ya ya por lo que hemos contado, vemos por qué. Y casi que le exigió a David Lynch que lo tenía que contratar porque ese personaje era él. Eso obviamente llegó a, a revivir su carrera. Creo que él le dio... A los Oscars llegó de
1: nominación, creo. Él viene... Le viene una película enseguida, hace una película... Ah, no, esto fue... Ah, sí, no, pero no. esta película le dio, digamos que reconocimiento, reconocimiento porque nominan a David Lynch al Oscar es como David mejor Lynch. director. Sí, tiene la
2: razón, sí señor.
1: Y entonces Hopper vuelve a la palestra de Hollywood y a todo el mundo se le ocurre que Dennis Hopper es el perfecto malo y entonces empieza a ser malo en varias películas, <risa> entre, y, ellas, entre ellas Mario Bros, exactamente. una cosa terrible, el pues. rey Cupa que <risa> creo que
2: toda nuestra generación sabe de qué es? estamos hablando, este es el señor Kupa, en esa desafortunada versión Pero de es Mario que Bros, uno no podía hacer una versión real
1: de Mario Bros, ¿Es que a quién se le ocurre, Sí, son ¿A quién cosas... se le ocurre? Sí, y
2: creo que también el otro malo que recordamos de él es en el 94, en Speed, que fue una película que no tenía muchas expectativas en un comienzo y terminó siendo, no solo ganando mucho dinero, sino teniendo un cierto respeto para en la crítica, porque dentro del de... género de acción era una película bien
1: elaborada. Hablemos de Speed un segundito, démosle... Otro aire a este programa con nuestra cortinilla para seguir hablando de la vida de Dennis Hopper.
0: Hello. My name's Forrest.
1: Forrest Gump. I'm afraid to be like that. I didn't want to get into trouble. You talking to me? You talking
2: to me? ¿Pero dónde era? So you talking? You
1: talking me?
0: Películas para la casa en el cine.
1: Lo que vos decís, Santiago, eh, con Speed... Dennis Hopper vuelve a ser ese malo reconocido. A mí me gustó mucho la actuación de en Speed. Sí, sobre todo porque en gran porcentaje es, eh, se sustenta
2: en lo intimidante de su voz, en el manejo de su voz y lo intimidante. No es una actuación que físicamente tenga una exigencia mayor y que
1: solo lo pueda hacer un actor de este, de este porte. De sí, y de esta, esta experiencia. Experiencia, exactamente. Es que aunque él no lo quisiera, Dennis Hopper transitó por todas las épocas de Hollywood, o sea, a él le tocó el Star System, fue sí. de los últimos actores que le tocó el Star System, luego le toca el cine independiente y él es una figura de ese nuevo Hollywood, uh -huh. donde el director cobró supremacía, Dennis Hopper fue amigo, personal y cercano de figuras como Jack Nicholson, como Warren Beatty, Elvis como Peter antes. Fonda, exactamente. <ríe> y luego le toca este renacer del cine de productor de Jory Bruckheimer y demás uh -huh. de los ochentas en que es puro cine prefabricado hasta llegar a, a incluso hoy donde Dennis Hopper se reencaucha y si algunos son aquí mm, asiduos televidentes de 24, recordarán que Dennis Hopper fue el primer malo, remalo de 24 que era este terrorista serbio sí, eh, Victor, Drassen. Victor Drassen, exactamente eh, que sacaban sus hijos y que era parte de la trama de la primera temporada de 24. Sí, vale decir, ya que usted habla de 24
2: Samuel, que él nunca abandonó del todo la televisión porque él eh, según datos que hay en Wikipedia Llegó a estar en 140 episodios De diferentes series de televisión Como artista invitado Y en su lista están nombres como Bonanza Que creo que es una de las no olvidables. Pericon Junctions que es una de las series de los 60 La dimensión desconocida También es un icono dentro de, de esto Y Finalmente en esta última, bueno, hay una larga lista, pero 24 termina
1: y cierra esta carrera televisiva. Como con éxitos, porque él ahorita está haciendo un papel en esta serie que es como salida de la película de Paul Haggis The Crash... Ajá. Eh, ah, la, sí, la serie sí. que se llama Crash, o sea, hizo toda una temporada. Y aquí hay que hablar de que Dennis Hopper fue un trabajador incansable. A él le detectan el cáncer de próstata en el 2002, uh -huh. no le dicen nada a nadie. Es una de, de sus épocas más fructíferas en cuanto a trabajos en televisión y en cine. Estamos hablando de Dennis Hopper pensando que todo el mundo lo recuerda y probablemente no. Entonces, si alguien se vio Elegy de Isabel Coixet... Recordará que él es el amigo de Ben Kingsley, en la escena más bonita de la película se está muriendo y él y Ben Kingsley se besan como en un beso de despedida entre dos amigos que no son gays para nada, que no son homosexuales sino que son amigos que se quisieron mucho durante toda la vida. Dennis Hopper no le cuenta a nadie, hace pública solamente hasta el 2009 su enfermedad. Cuando ya no había nada que hacer, es decir, cuando ya los médicos, él había luchado contra la enfermedad y demás, pero no había podido. Y finalmente, como fue siempre su vida, termina en medio de la tormenta, porque en vez de terminarlo como rodeado de su familia y de los demás, termina en medio de un proceso de divorcio con su quinta esposa, quinta. que estaba berraca porque no estaba de acuerdo con el reparto de la herencia de Dennis Hopper. Uh -huh. Quería un, un seguro de vida por un millón de dólares La señora, Dennis Hopper, como vos dijiste, tenía intereses múltiples Llegó a ser uno de los 100 principales coleccionistas de arte contemporáneo
2: Fue activamente uno de los que apoyó a Barack Obama en la última elección en Estados Unidos Siendo republicano, sí, siendo era lo más exacto. lo más
1: impresionante Exactamente,
2: la... sí, fue un hombre que siempre se dejó llevar por sus convicciones Y nunca le
1: importó que lo que dijera la gente tanto es así que, en bueno, una de sus frases más recordadas, él se casa con, ¿cómo se llamaba la cantante de mamas Papas? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ah, ya me acuerdo, Michelle Phillips. Eh, Ajá. Él se casa con Michelle Phillips, el matrimonio dura ocho días, o sea, exactamente a los ocho días ella pide el divorcio ocho días después de que se casan, a él le preguntan que qué pasó, y él dice, no, pues los primeros siete días fueron muy buenos. <risa> Uno no entiende qué más pudo pasar ahí. Eh, a él lo... lo... Lo arrestan por consumo de drogas.
0: Eh, estaba
1: en el mismo año en que él se divorcia. Eso fue en los s A él lo arrestan en, en Los Álamos, en Nuevo México. Por andar desnudo, con drogas. <ríe> no sé en qué parte del cuerpo si sí estaba desnudo. Pero tenía sí, sí. drogas. Y en una pelea. Eh, el hombre nunca le importó nada. Siempre fue un rebelde. Con causa o sin ella. Pero siempre fue un rebelde. Y termina sus días también como un rebelde. Como un hombre que nunca transó. Transaba, digamos que por la plata, pero nunca transó en ser algo que no era. Si era consumidor de drogas, si era eh, violento, si era alcohólico, era también un tipo muy talentoso. Uh -huh. eh, no sé, yo creo que... ¿Qué más hay que decir de, de Dennis Hopper, Santiago?
2: Eh, bueno, no.
1: Digamos,
2: un recorrido por los premios para terminar, puede ser. Digamos, tuvo nominación en el 70, entonces como mejor guionista por Easy Rider. Él estaba
1: convencido de que se lo iba a ganar. Exactamente. Y, y no se lo ganó. Eh,
2: en el 87 por Hushiers, eh, por actor de reparto. Eh, también tiene una nominación al Emmy y ganó por Easy Rider la, en Cannes y fue nominado también... Eh, pour out of the blue digamos esta es la carrera así de uno de los personajes más bueno incluso ganó por Speed en los MTV Movie Awards creo que sí. eso expresa <ríe> sí, el
1: impacto generacional de, el impacto <ríe> generacional de esa película dirigió también a no solamente The Last Picture fue su última película no él siguió dirigiendo, hizo una película con Robert Duvall y Sean Penn que se llamó Colors ¿Sí? eh, y siguió una carrera que termina activa hasta el último de Sí, días de, de hecho hay trabajos que dicen que va a a, estrenar. a, salir, a estrenarse pues no no sé de qué se trata pero Alfa y Omega del 2010 bueno, vámonos sí. este, en este homenaje que se le hizo hoy a un muerto ilustre no hay muerto malo pero Dennis Hopper fue el malo muchas fue veces malo. fue malo muchas veces y aún así fue un gran actor vámonos con nuestro soundtrack para despedirnos aquí en el cine
0: lo que se escucha en el cine
1: Bueno, la película Blue Velvet o Terciopelo Azul de David Lynch nos regala una canción muy bonita del de señor Roy Orbison que se llama In Dreams. Uh -huh. Y entre sueños, terminamos el programa de hoy, los esperamos dentro de ocho días y quédense en el Esférico Radio hablando de fútbol a menos de diez días del comienzo del Mundial. Nos vemos en ocho días en el cine.
2: Oh, candy Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust
0: and to whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes If I